0: Herzlich willkommen zum Podcast der Frankfurt City Church. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir viele inspirierende Momente beim Hören der Predigt. Hallo und äh, guten Morgen auch äh, von mir an alle, die hier sind und alle, die äh, irgendwo äh, jetzt wahrscheinlich immer noch im Schlafanzug bequem auf der Couch sitzen. Ein kleines bisschen neidisch bin ich schon, äh, dass man nicht durch den Regen musste, sondern äh, noch äh, zu Hause ganz bequem vielleicht frühstückt oder nochmal einen neuen Kaffee. Ähm, ja, äh, wie auch immer, ich äh, schweife ab. Schön, äh, dass ihr hier heute dabei seid, ob äh, live vor Ort oder Ganz digital. Wir haben heute das Thema, äh, in der Schwäche liegt Kraft für Lebensveränderung. Und ich weiß nicht, wenn ich dich fragen würde, ob du gerne dich gerade verändern wollen würdest oder wo du dich verändern wollen würdest ob du da direkt was sagen könntest oder nicht. Also mit Sicherheit wollten wir alle gerne ein paar Umstände gerade verändern, angefangen mit äh, Abstandsregeln, Maskenpflichten, Corona-Regeln und allen möglichen Dingen. Aber es soll heute nicht darum gehen, wie wir Umstände äh, kontrollieren können, wie wir die Welt so machen, wie sie uns gefällt und so, sondern Lebensveränderungen, wie wir uns verändern. Und ich muss sagen, beim Thema Veränderung habe ich immer wieder die Erfahrung gemacht, dass ich mir Dinge vornehme und manchmal sage so, das passiert mir nicht nochmal. Und äh, fast immer passiert es mir nochmal. Also manches, vielleicht kommt noch, aber fast immer passiert es mir nochmal. Es ist nie so, ich erkenne was und dann zack und Veränderung äh, und meine Gewohnheiten, meine Muster sind auf einmal andere. Veränderung finde ich persönlich schwer und herausfordernd. Also wenn ich wirklich mich anders verhalten will, anders denken will, anders fühlen will, mich in bestimmten Situationen anders verhalten will, dann finde ich das wirklich schwer finde ich das anstrengend, dann finde ich, da braucht das Zeit. Und dann würde es doch Sinn machen, wenn es denn so schwer ist, dass ich Stärke brauche. Also wenn etwas schwer ist, muss ich besonders stark werden. Umso schwerer es ist, umso stärker muss ich werden. Umso bessere Methoden brauche ich, umso bessere Tipps, umso bessere Ideen, umso inspirierende Geschichten muss ich hören. Aber wir wollen uns heute mit einer Idee befassen, die das Ganze so ein bisschen auf den Kopf stellt und in eine ganz andere Richtung geht. Und diese Idee, äh, die ist nicht von mir, sondern die entwickelt äh, ein Mann namens Paulus in einem Brief, den er an eine Kirche schreibt, der fast 2000 Jahre alt ist. An, eine Briefe, an einen Brief äh, an die Kirche in Korinth, das ist im heutigen Griechenland und das ist schon der zweite Brief, deswegen heißt er zweiter Korinther Brief. Und damit wollen wir uns beschäftigen, wie, wie er in Schwäche einen Schlüssel sieht für Lebensveränderung. Nicht in der Überwindung von Schwäche, sondern in der Schwäche. Eine, eine besondere Kraft für Lebensveränderung. Und ihr werdet merken, wenn ich gleich ein paar Verse lese oder da durchgehe, dass das jetzt nicht so ein neutraler Vortrag ist und alle warten auf ihn, dass er endlich seine Weisheit von sich gibt, sondern er sagt das mitten in der Konfliktsituation hinein. Die Situation war wohl so, dass Paulus hat ein, irgendwann mal diese Kirche angefangen und gestartet und hat Menschen von Gott erzählt und mit, mit Herzblut und Leidenschaft und Energie hat er etwas aufgebaut. Und dann ist er weitergezogen, um, um, noch über, um noch an anderen Orten das Gleiche zu tun für andere Menschen. Und dann hat diese Kirche in Korinth angefangen, da kam mal dieser eine Typ und dann kam der nächste Typ und irgendwelche Leute kamen da und die waren besonders beeindruckende Persönlichkeiten. Die hatten große Reden und die hatten immer so, so Empfehlungsbriefe anscheinend dabei. Sowas wie so ein Empfehlungsschreiben, Arbeitszeugnis, sowas, wie wir auch kennen. Die, die kannten jemanden, der jemanden kannte und die haben gesagt, der super, stell den an. Oder lass den bei dir predigen oder bezahl den in der Kirche oder umso weiter. Also so muss man sich das vorstellen. Und das ist die Situation, die vielleicht so ein bisschen den, den Ton von Paulus erklärt, dass es eben nicht so ein neutraler Vortrag ist. Aber ich glaube, das ist auch Teil davon. Und er sagt, ähm, fange ich schon wieder an, mich selbst anzupreisen? Oder brauche ich vielleicht ein Empfehlungsschreiben an euch und von euch, wie gewisse Leute sie nötig haben? Also ihr merkt, das ist jetzt kein so ein neutraler Einstieg für ein Seminar, sondern fange ich schon wieder an, mich selbst anzupreisen oder brauche ich vielleicht so einen Brief, wie andere den haben? Glaubt ihr denn, ich habe das nötig? Und äh, statt jetzt seine Briefe rauszuholen und zu sagen, was er alles kann und geleistet hat, geht er ein bisschen in eine andere Richtung. Er sagt, ihr selbst seid mein Empfehlungsbrief. Er ist in meinem Herzen geschrieben. Alle können ihn sehen und lesen. Für alle ist sichtbar. Ihr seid ein Brief von Christus, ausgefertigt und überbracht durch meinen Dienst als Apostel. Dieser Brief ist nicht mit Tinte geschrieben, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes. Er steht nicht auf Steintafeln, sondern in den Herzen von Menschen. Ist irgendwie ein bisschen abgefahren Antwort. Wo sind denn deine Briefe, Paulus? Äh, ich habe keine. Mein Brief ist was in euren Herzen passiert ist. Mein Brief ist, dass für alle sichtbar ist, dass eure Leben anderes sind. Mein Brief, meine Empfehlung, was, was ich vorzuweisen habe, ist, dass ihr euch verändert habt. Dass es in eurem Leben eine grundlegende Veränderung gab. Und wir können nur erahnen, was diese Veränderungen waren. Wenn wir auch den, den ersten Brief, den er geschrieben hat, dann können wir so ein paar Sachen erahnen. Anscheinend waren das... Zerstrittene Leute aus verschiedenen kulturellen Schichten, die auf einmal in liebevoller Einheit miteinander gelebt haben oder es zumindest teilweise geschafft haben. Menschen, die äh, Praktiken nachgegangen sind, die hatten Tempelprostituierte und haben gedacht, damit meine Familie gesegnet ist, gehe ich jetzt in den Tempel zu einer Prostituierten und das macht meine Familie besser, die diese Ideen hatten. Und Paulus sagt, all das macht ihr nicht mehr. Euer Leben ist anders. Ihr lebt jetzt auf eine andere Weise. Ihr kennt Gott. Und das ist für jeden sichtbar. Und das ist, was ich gemacht habe. Das ist, was ich bewirkt habe. Aber er möchte direkt nachschieben, dass Leute nicht auf die Idee kommen, dass er sie jetzt selber angeben will oder oder er sagt, ich bin so gut, ich brauche keine Empfehlung schreiben, ich mache einfach, so lass die mal reden, sondern er, er er rudert da direkt ein Stück weit zurück und sagt, so viel Selbstvertrauen habe ich vor Gott, weil Christus mich in seinen Dienst gestellt hat. Jetzt, und jetzt kommt's. Ich meine nicht, dass ich einem solchen Auftrag aus mit eigener Kraft gewachsen bin und mir irgendetwas selbst zu, zuschreiben kann. Gott ist es, der mir die Fähigkeit dazu geschenkt hat. Er sagt hier ganz explizit, ja und all das ist nicht meine Kraft, das war nicht meine Fähigkeit, das ist nicht das, was ich bewirken kann. Die Lebensveränderung, die bei euch passiert ist, die hat nicht mit meiner Stärke zu tun. Ja, Ich, ich habe die Stärke nicht, ich bin überfordert, ich habe eine ne Schwäche sogar, ich kann das nicht. Aber trotzdem ist bei euch das verändert. Und damit die Leute nicht auf die Idee kommen, ja, wenn das nicht an seiner Stärke liegt, dann liegt das bestimmt an unserer Stärke. Dafür sind die nächsten Verse da. Und ich möchte mich äh, an der Stelle, also die sind sehr theologisch und kompliziert, um auszudrücken, das ist auch nicht eure Kraft. Aber er macht das, glaube ich, auf diese Weise und wir wollen, weil er noch tiefere Wahrheiten kommunizieren will. Und die sind vielleicht erstmal ein bisschen überfordern, aber wir werden versuchen, sie dann aufzubröseln. Das sind die Verse 6, 7 und 8. Und da sagt er, er, Gott, hat mich fähig gemacht, ihm zu dienen durch die Bekanntmachung seines neuen Bundes. Dieser Bund unterscheidet sich dadurch von dem früheren Bund, dass, er Gott, jetzt nicht ein dass Gott jetzt nicht ein geschriebenes Gesetz gibt, sondern seinen Geist. Der Buchstabe des Gesetzes führt zum Tod, der Geist aber führt zum Leben. Wenn also schon der Dienst, der den Menschen den Tod brachte, so viel, mit so viel Herrlichkeit ausgestattet gewesen ist, wie herrlich muss dann der Dienst sein, der, sich durch den Geist, der durch den Geist zum Leben führt? Also relativ komplex, ich hätte mich wahrscheinlich anders ausgedrückt. Aber er, sagt, er macht hier zwei Kategorien und Assoziationen auf. Er sagt, es gibt... Gesetz und dieser Gesetz, das führt irgendwie zu Tod und dann gibt es den Geist und Geist bewirkt Leben und alle Veränderungen, die, die wir auch haben und alle Veränderungen, auf die wir abzielen, die ich haben möchte, ist, weil ich mehr leben möchte, also ich verändere mich nicht, damit ich schneller sterbe oder alles frustrierender wird oder alles stressiger wird. Sondern ich möchte Veränderung, weil ich möchte, dass ich das Leben mehr genießen kann, dass es einfacher wird, dass ich mehr Anerkennung bekomme, dass, es, dass ich einflussreicher werde, dass ich zufriedener sein kann. Ich möchte mehr Leben, mehr Leben erfahren und deswegen möchte ich Veränderung und dafür braucht es natürlich Ziele und Maßstäbe und das Gesetz ist nichts anderes als der ideale und der perfekte Maßstab Gottes, der Gott und sein Wesen widerspiegelt. Also Gott, der das das Leben in sich trägt, die Fülle allen Lebens, der Ursprung und Autor allen Lebens und er sagt, damit ihr so leben könnt, in, in ein göttliches erfülltes Leben haben könnt, ist das die Idee. So funktioniert Leben und er gibt sein Gesetz. Aber das, sagt Paulus hier, hat überall und immer wieder bei Menschen Tod bewirkt. Das führt zu Vorstufen von Tod, zu Frust, zu Verletzungen, zu Einsamkeit, zu Dunkelheit, zu Schmerz und ultimativ führt es zum Tod. Aber wie kann das sein? Und eine Idee ist, weil das Gesetz Gottes, die Idee und die Ideale Gottes, ähm, die legen offen, wie tief das Problem wirklich ist. Und die legen offen, dass es in jedem Menschen ein Problem gibt, das er selbst nicht lösen kann. Und ich äh, will versuchen, dir das äh, zu illustrieren. Und ich glaube, wenn du über andere denkst, erkennst du manchmal Probleme eindeutiger, als wenn du über dich selber denkst. Und da bin ich ich auch so. Und ich bin relativ gut darin, meine eigenen Probleme zu anders zu benennen. Und ich habe mal ein paar Beispiele gemacht. Die Liste ist nicht vollständig. Äh, manche Sätze davon haben Freunde von mir gesagt. Manche Sätze davon habe ich auch selber schon gesagt. Vielleicht erkennst du dich ja auch irgendwie wieder. Und guck mal, was diese Liste oder diese Sätze mit dir machen. Ich lästere nicht. Ich mache eben gerne Smalltalk. Ich bin nicht herzlos. Ich bin ein guter Geschäftsmann. Ich bin nicht leicht gereizt. Ich habe eben hohe Standards. Ich bin nicht auf mein Äußeres fixiert. Ich sehe gerne gut aus. Ich bin nicht faul. Ich stresse mich einfach nicht gerne. Ich bin kein Workaholic. Ich arbeite einfach gerne. Ich habe kein Problem mit Essen. Es schmeckt mir einfach. Ich bin nicht geizig. Ich bin sparsam. Gruß an alle Schwaben an der Stelle. Ähm, ich bin nicht verletzend. Ich sage die Wahrheit. Das passt direkt dazu. Ähm, ich bin kein Kontrollfreak. Ich habe genaue Vorstellungen. Ich bin nicht rücksichtslos. Ich bin leidenschaftlich. Ich bin nicht rechthaberisch. Ich diskutiere nur gerne. Ich bin nicht unzuverlässig. Ich halte mir Optionen offen. Ich bin nicht manipulierend. Ich kann Leute einfach gut überzeugen. Ich bin auch gar nicht ruhelos. Ich erledige gerne meine to do liste ich bin nicht lieblos. Ich werde oft missverstanden. Ich bin nicht, was habe ich hier geschrieben? Ich bin nicht ängstlich. Ich bin einfach nur vorsichtig. Vielleicht hast du manche der Sätze schon gesagt. Vielleicht erkennst du dich wieder. Ähm, die Sätze, die auf mich zutreffen, da gibt es einen Teil von mir, der denkt sich, Frechheit. Also, das ist ja wohl, das stimmt ja überhaupt nicht. Ich bin überhaupt gar nicht verletzend. Ich sag nur manchmal, wie es ist. So, Also, das da bin ich sofort äh, ein bisschen äh, verärgert innerlich. Wenn ich über andere Leute nachdenke, wie die so Sätze sagen, dann denke ich mir so, mm -hmm, alles klar, wir wissen beide, dass du nicht nur missverstanden wirst. Das war ziemlich gemein von dir gerade. Und das wissen wir beide. Und das passiert auch öfter. Ähm, und da habe ich eine ganz andere Perspekt Perspektive. Was es Gesetz machen soll, es soll, zeigen, dass die Themen, die wir haben, die Probleme, die wir haben, die eben nicht so oberflächlich sind, die man mit, mit anderen Strukturen, mit besseren Methoden, mit mehr Anstrengung irgendwie verändern kann, sondern sie sollen zeigen, dass da, dahinter ein tieferes Problem liegt, eine, eine Wurzel, die hinter all dem steht, dass es eben nicht nur heißt, ich bin nicht ganz perfekt, so wie alle anderen auch nicht ganz perfekt sind, jeder hat doch so ein paar Schwächen, sondern dass es heißt, in mir stimmt etwas nicht. In mir ist etwas kaputt. In mir ist etwas dunkel. Oder wie ein theologischer Begriff wäre, in mir ist etwas sündig. In mir ist etwas falsch. Und, und dieses Dunkle, das, was in mir ist, das zeigt sich immer wieder. Und ich glaube auch, dass deswegen Veränderung so schwer ist. Und vielleicht Veränderung bei manchen Themen sogar so unmöglich scheint. Weil das, was in uns ist, sich vielleicht nicht mehr auf die eine Art und Weise irgendwann Bahn bricht, sondern dann einen neuen Weg gefunden hat. Aber es kommt raus und es braucht diese Herzensveränderung. Und nur darin liegt Leben. Und der Geist, der, der kann das schaffen, was das Gesetz nicht kann. Das Gesetz zeigt, hier ist dein Problem. So sieht der Maßstab aus, liebevoll, selbstlos, großzügig, mutig, gerecht, anderen zu dienen. Und hier ist die Realität. Du drehst dich um dich selbst. Du bist dir selber wichtiger als die andere wichtig sind. Ja, du gibst ja auch um andere Mühe, aber ultimativ bist du doch bei dir und denkst an dich. Und der Geist soll dieses System durchbrechen, ein etwas Neues schaffen, etwas Neues bringen. Und Paulus sagt: dieser Geist, der bringt einen, einen neuen Bund. Und wenn er von Geist redet, dann meint er damit auch Gott. Das, auch das ist ein bisschen kompliziert. Also christlicher Glaube sagt, dass es einen dreieinigen Gott gibt. Gott ist drei Personen, Gott Vater, Sohn, Jesus Christus und Heiliger Geist. Und die sind alle drei Gott, aber auch alle drei einzelne Personen. Man kann von jedem über Gott reden und manchmal sind sie austauschbar verwendet, manchmal arbeiten sie einander zu. Es ist kompliziert. Kein Theologe der Welt kann es sauber erklären, dass es irgendwie Sinn macht. Es ist Gottes Einer und irgendwie Drei, aber auch Einer und auch wieder Drei und ich könnte so weitermachen. Das so als Nebenbemerkung, dass wir nicht verwirrt sind. Also Gott selbst mit seinem Geist möchte einen etwas Neues schaffen, einen Bund, sagt Paulus. Und dieser Bund ist ein, ein Beziehungswort. Also Bund kennen wir von Ehebund wahrscheinlich, das, sonst verwenden wir es nicht so oft, ein, ein Ehebund, das, ist, das hat was mit Beziehungen zu tun, das ist nicht so, so sachlich distanziert, sondern Bund hat was mit Beziehungen zu tun, mit was, mit was Persönlichem und er möchte diesen neuen Bund schaffen und dieser neue Bund, ähm, der, der macht etwas ganz anderes, der macht etwas ganz Neues. Es ist nicht mehr so, dass da ein, ein Gesetz ist, das ideale Maßstäbe zeigt, aber ultimativ nur zeigt wir können da nicht hinkommen. In mir ist zu viel kaputt. Ich schaffe es nicht. Ich habe nicht die Kraft, den Tod zu überwinden. Ich habe nicht die Kraft, all das zu verändern und uns vielleicht dann frustriert zurücklässt, sondern es schafft etwas Neues, weil es eine ganz andere Alternative bietet. Denn dieser Bund, dieser Beziehungspartner ist wieder Gott, ist Jesus. Jesus Christus, der auf diese Welt gekommen ist, um ein Leben zu leben, mit dem er das Gesetz Gottes perfekt erfüllt, der das Gesetz Gottes von vorne bis hinten genau lebt. Und deswegen hat Jesus, glaube ich, auch bis heute in allen Kulturen anerkannt, eins der inspirierendsten und, und, in, und, und besten Leben, die man so haben kann. Wer war eine der größten Persönlichkeiten der Weltgeschichte? Da würden, glaube ich, auch sehr säkulare oder anders denkende Menschen, die gar nichts mit Kirche am Hut haben. Jesus ist da oft relativ weit vorne, und weil er diese Maßstäbe Gottes perfekt gelebt hat und wir sehen da was, wir sehen da Leben. Aber er hat es nicht gemacht, damit er in Fülle leben kann, sondern er ist, an einem Kreuz hat er sein Leben gegeben. Der, der in Fülle leben konnte, ist freiwillig an einem Kreuz gestorben. Und er stirbt an einem Kreuz, um dann wieder aufzuerstehen, um, um zwei Dinge zu tun, um uns seine, seine Liebe zu zeigen, indem er den Tod überwindet und mit dieser Auferstehungskraft mit uns in einen Bund geht und sagt, ich komme zu euch. Ich gebe meinen Geist in euch. Der Geist, der den Toten auferweckt, der ist jetzt in euch. Und ihr habt eine besondere Kraft, nämlich mich selbst, der die Toten auferweckt. Und ich vergebe euch. Ich nehme die, die Folgen von, von Sünde, die Folgen von all dem, was Tod bewirkt, weg. Da, wo ihr gegen Gottes Gesetz verstoßen habt und da, wo ihr Leid und Dunkelheit in der Welt ausgebreitet habt, weil weil ihr nicht so gelebt habt, wie ihr hättet leben sollen. Ich nehme das weg und ich hole euch in Beziehung zu mir. Und diese Beziehung, die, in der ist die Kraft zu verändern. Und ich glaube, auch das merken wir angedeutet. Wir merken, wie wir, wenn wir guten Umgang mit, mit guten Leuten haben, wie uns das positiv beeinflusst. Wie sehr muss uns das beeinflussen, wenn wir Beziehung mit der perfekten und größten Person überhaupt, Gott persönlich, Jesus Christus, Beziehung haben. Und so führt der Geist zum Leben, weil er einlädt, einlädt in die Beziehung zu Gott und die möglich macht, weil er seine Liebe zeigt und weil er vergibt. Das ist die, die Grundlage, die Paulus theoretisch hier legen will. Und jetzt natürlich die Frage, okay, wie funktioniert denn all das praktisch? Wie kann das jetzt mir in meinen Themen helfen? wie kann das Kraft bringen, um verändert zu werden. Und dazu sagt Paulus zwei ähm, faszinierende Sätze ganz am Ende von diesem dritten Kapitel. Und er sagt, der Herr aber, von dem dieses Wort spricht, nämlich Jesus Christus, wirkt durch seinen Geist. Und wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Und wir alle sehen in Christus mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit Gottes wie in einem Spiegel. Und dabei werden wir selbst in das Spiegelbild verwandelt und bekommen mehr und mehr Anteil an der göttlichen Herrlichkeit. Das bewirkt der Herr durch seinen Geist. Gott bewirkt etwas, was uns in sein Spiegelbild, was uns verwandelt. Und er sagt, ihr habt die Freiheit zu sehen. Der Heilige Geist tut etwas in den Leben von Menschen. Gott tut etwas, dass man Freiheit hat zu sehen, dass man was erkennen kann. Das ist wie als würde er eine Decke wegnehmen oder eine Brille aufsetzen oder wie auch immer man das füllen will. Man, man sieht etwas. Und was sieht man? Man sieht Schönheit, Herrlichkeit. Schön, Herrlichkeit ist eine Steigerung von Schönheit. Man sieht die Herrlichkeit in Jesus. Man sieht, wenn man den, den Lebenden, den Gekreuzigten und den Auferstandenen Jesus sieht, dann sieht man etwas Faszinierendes, etwas Begeisterndes, etwas, was das ganze Leben packen, drehen und verändern kann. Man sieht etwas total zutiefst Faszinierendes. Von dieser Freiheit rede ich hier. Es ist Freiheit zu sehen. Es ist nicht die Freiheit, ich kann mal machen, was ich will. Denn manchmal erlebe ich das, und das ist wahrscheinlich eher was, was Menschen äh, wo Menschen mit Herausforderungen haben, die die Gottesliebe schon mal begriffen haben. Dass sie denken, hey, Gott liebt mich, so wie ich bin. Ich bin jetzt in eine Beziehung mit Gott, Gott hat mir vergeben und Gott liebt mich, so wie ich bin. Ja, dann ist ja Veränderung gar nicht mehr so wichtig oder gar nicht mehr so dringend. Denn, dann kann ich ja auch so bleiben. Wenn er mich eh liebt, das ist doch so mühsam, was, was soll das denn alles? Und wir bleiben stecken und, und es bleiben Spuren des Todes, des Frustes und des Leides bei uns und bei anderen zurück. Und wir vergessen, dass Jesus gestorben ist, nicht nur weil er liebt, sondern er ist auch gestorben, weil wir sonst hätten die Folgen tragen müssen. Weil wir sonst all den Tod und all die Strafe bekommen hätten. Jesus kann uns vergeben, weil er bestraft wurde. Jesus muss uns nicht bloßstellen, weil er bloßgestellt wurde am Kreuz. Und so ist es nicht, ich kann machen, was ich will, sondern so ist es sein, ich sehe etwas so Begeisterndes und das kann mich verändern. Und das ist kein einmalig linearer Prozess. So, ich sehe es einmal, zack, Veränderung, weiter geht's. Sondern es ist ein, wie es auch hier formuliert ist, und wir sehen das und dabei werden wir verwandelt. Und auch, auch das, vielleicht, um es praktisch zu machen, wie kann das aussehen? Diesmal ist die Liste nicht ganz so lang, sondern so ein paar, vielleicht so ein paar Gedanken, wie das aussehen kann. Wenn ich anschaue, wie, wie ängstlich ich wirklich bin in mir und ich zulasse den Blick, wie viel Angst da ist und wie hilflos ich gegenüber meiner Angst bin, wie sie mich lähmt und gefangen nimmt, wie ich Chancen verpasse, wie ich mit, mit Sorgen und Leid und Bitterkeit vielleicht dadurch gefüllt werde, einfach weil ich so viel Angst habe. Wenn ich aber den Mut und die Stärke von Jesus sehe, wie er unerschrocken gelebt hat und trotzdem sein Leben gelassen hat, wie ich sehe, dass am Kreuz meine Ängste ultimativ wahr wurden, aber Jesus trotzdem auferstanden ist. Und diese Stärke seiner Auferstehung, dieser Geist, der ist in mir und bei mir und dieser Jesus ist auf meiner Seite, dann kann und will ich furchtlos leben. Wenn ich anschaue, wie lieblos ich bin und wie lieblos ich anderen gegenüber handle, wie oft ich abwertend oder gehässig oder narzisstisch bin, wie, ich, wie es mir manchmal gar nicht auffällt, was ich anderen antue und was meine Worte und meine Taten bei anderen anrichten. Aber dann sehe ich die Liebe Jesu, die den Hass überwindet, ja, die den Tod überwindet. Jesus liebt jemanden wie mich, statt mich genauso lieblos zu behandeln. Wenn ich das sehe und begreife, dann motiviert mich das, auch andere liebevoller zu behandeln. Oder ich schaue an, wie bequem und faul ich bin, wie oft ich versuche es mir ganz egoistisch möglichst einfach zu machen, anderen nicht helfe, obwohl ich könnte, mich herausrede und selbst rechtfertige. Aber ich sehe hier so Hingabe, dass er für mich seinen Komfort aufgegeben hat, um mich von den Folgen meiner Bequemlichkeit zu retten, dass ich ihm eben nicht egal bin, selbst wenn, selbst wenn er und andere mir manchmal egal waren. Und auch das kann mich motivieren, meine Bequemlichkeit zu überwinden. Und ich glaube, so soll es funktionieren, dass man die Schwäche in der ganzen Tiefe und in der ganzen Dunkelheit, ja die Sünde in der ganzen Dunkelheit ansieht, nicht kleinredet und nicht wegdiskutiert, sondern sagt, ja, so bin ich. Und das, das muss ich auch gar nicht relativieren, weil ich muss nicht da bleiben, ich muss nicht mutlos werden, ich muss nicht mich jetzt darin verlieren, sondern ich kann direkt hinschauen, hinschauen auf Gott. Ich muss gar nicht selber die Stärke haben, ich muss mich auch nicht mehr anstrengen. Ich darf in dieser Schwäche sein und mit dem, so wie ich gerade denke und fühle, schaue ich wohin. Und ich sehe die, die Herrlichkeit Jesu neu und ich entdecke sie neu, mitten in meiner Situation, wie er anders ist. Und wenn mich das neu packt, mich neu begeistert, dann ist darin Motivation zur Veränderung. Das ist nicht über Angst, über Manipulation oder über Druck, sondern über Begeisterung, Freude und Freiwilligkeit. Ich sehe etwas in Jesus, was so faszinierend ist, was mir die Kraft gibt, nicht eigene Kraft, dass ich auf einmal stark werde, sondern Kraft gibt, weil er mit seiner Kraft in mir wohnt. Und das verändert mich. Und vielleicht hast du das schon mal erlebt. Vielleicht die Frage an dich, gibt es mal eine Phase in deinem Leben, wo du, wo du mal wirklich begeistert warst von Gott, mal wirklich begeistert und fasziniert warst von Jesus? Und in dieser Phase, was ist in deinem Leben passiert? Was hat sich verändert? Auch wenn du vielleicht gar nicht auf Veränderungen abgezielt hast. Bist du jemand anderes geworden? Warst du so und bist du so jetzt? Aber vielleicht hast du diese Phase auch nicht. Vielleicht ist sie so weit zurück, dass du dich gar nicht erinnern kannst. Vielleicht hattest du die auch noch nie. Und ähm, auch das kann ich kann ich nachvollziehen. Manchmal ist mir bewusst, was passiert ist. Und manchmal gibt es Phasen, wo man denkt, So, hä, war das überhaupt schon mal so? Und verändere ich mich überhaupt und komme ich überhaupt weiter? Aber egal, wo du dich da auf dem Spektrum siehst, die Einladung ist, den Blick auf Jesus zu richten und die Schwäche, die wir haben, die Probleme, die Sündhaftigkeit, die wir haben, anzuerkennen und zuzulassen und da das Strahlende, Schöne der Gnade Gottes, seiner Liebe und des Kreuzes hineinwirken zu lassen. Und um das konkret zu machen und um uns konkret was an die Hand zu geben, möchte ich ähm, ein Bekenntnis gleich vorlesen ähm, und wenn ihr könnt zuhören und wenn ihr wollt, können wir es danach zusammensprechen. Wenn du mitsprechen willst, mach es gerne, wenn nicht, dann, dann lass es. Ein Bekenntnis ist, ähm, dass wir was direkt an Gott richten. Wir bekennen das jetzt nicht voreinander, sondern das sind Worte, die uns helfen sollen, Gott direkt zu adressieren. Und vielleicht weißt du nicht, wie das geht, deswegen ist diese Vorformulierung, soll hilfreich sein, Gott direkt zu adressieren. Und äh, ich möchte es einmal vorlesen und danach können wir es zusammensprechen, wenn du möchtest. Ich lese. Vater im Himmel, du kennst unsere Ängste und Selbstzweifel. Du kennst unsere Sehnsucht nach Liebe und Anerkennung. Wie oft versuchen wir, diese Sehnsucht mit falschen Dingen zu stillen. Wie oft suchen wir nach schnellen Lösungen und verlassen uns auf unsere eigene Stärke. Wie oft fällt es uns schwer, die eigene Schwäche einzugestehen. Wie oft sind wir enttäuscht über uns und ungeduldig mit unseren Mitmenschen. Wir bitten dich um Vergebung. Wir bekennen, dass nur du selbst unsere Sehnsucht stillen kannst. Wir bekennen, dass nur du selbst unser Herz verändern kannst durch deinen Geist. Wir vertrauen darauf, dass deine Kraft in uns wirkt, gerade dann, wenn wir schwach sind. Du selbst hast alles dafür getan, dass wir in Beziehung zu dir, dem ewigen Gott, leben dürfen. Du ziehst uns mit Liebe und Gnade in deine Gegenwart und gibst uns neue Kraft. Wir möchten unser Herz und unsere Hände aufmachen vor dir und dein Evangelium ganz neu oder zum ersten Mal empfangen. Im Namen Jesu Christi. Amen. Ich möchte das jetzt nochmal lesen und äh, du kannst mitsprechen und ich möchte dich einladen, dass. du bewusst zu beten, wenn du möchtest. Es ist kein Satz, den du dir selbst sagst oder den du mir sagst, sondern was wir jetzt sagen, das, das richten wir direkt an Gott, an den Allmächtigen. Und wenn du das möchtest, bist du eingeladen mitzusprechen. Vater im Himmel, du kennst unsere Ängste und Selbstzweifel. Du kennst unsere Sehnsucht nach Liebe und Anerkennung. Wie oft versuchen wir, diese Sehnsucht mit falschen Dingen zu stillen. Wie oft suchen wir nach schnellen Lösungen und verlassen uns auf unsere eigene Stärke. Wie oft fällt es uns schwer, die eigene Schwäche einzugestehen. Wie oft sind wir enttäuscht über uns und ungeduldig mit unseren Mitmenschen. Wir bitten dich um Vergebung. Wir bekennen, dass nur du selbst unsere Sehnsucht stillen kannst. Wir bekennen, dass nur du selbst unser Herz verändern kannst durch deinen Geist. Wir vertrauen darauf, dass deine Kraft in uns wirkt, gerade dann, wenn wir schwach sind. Du selbst hast alles dafür getan, dass wir in Beziehung zu dir, dem ewigen Gott, leben dürfen. Du ziehst uns mit Liebe und Gnade in deine Gegenwart und gibst uns neue Kraft. Wir möchten unser Herz und unsere Hände aufmachen vor dir und dein Evangelium ganz neu oder zum ersten Mal empfangen. Im Namen Jesu Christi. Amen. Und ich möchte vielleicht im Namen Gottes direkt antworten. Und diese Antwort, die gebe ich nicht durch Worte, die Gott gesagt hat, sondern die gebe ich durch das, was Gott selbst getan hat dass er auf diese Welt gekommen ist, dass sein Leib für uns gebrochen wurde zur Vergebung der Sünden und dass wir Anteil an seinem Tod haben und dass er auch auferstanden ist und wir deswegen auch Anteil an seiner Auferstehung haben und diese Kraft in uns lebt und dass er sein Blut für uns vergossen hat, das Blut, das Sünden abwascht und das einen neuen Bund besiegelt, eine neue Beziehung zu Gott in der er mit seinem Geist in uns wohnt, ja mit seinem Geist in dir wohnt und wohnen will und dir die Freiheit geben will, ihn zu sehen, seine Liebe zu sehen, seine Schönheit zu erkennen und darin Kraft zu finden für tiefgreifende Veränderung. Und deswegen möchte ich dich einladen, Abendmahl in Brot und Wein zu feiern, wenn du das ausdrücken möchtest, dass du Teil dieser Beziehung bist oder diese Beziehung haben möchtest. Es ist dein Ausdruck, aber es ist gleichzeitig der Zuspruch Gottes, dass seine Liebe und seine Güte und seine Kraft genauso real sind wie Brot und Wein sind. Und ich möchte, bevor wir Abendmahl feiern und Lieder singen, ein Gebet sprechen. Himmlischer Vater, ich bitte dich, dass du jetzt jedem von uns die Augen dafür öffnest, wie herrlich und wunderbar du bist und wie groß das ist, was Jesus getan hat. Du siehst jeden von uns und du weißt ganz genau, wo und wie wir das hören und verstehen und sehen müssen. Fasziniere, begeistere du uns neu mit deinem Kreuz, mit deiner Auferstehung und deiner großen Liebe. Jesus, ich bitte dich, dass du jetzt wirkst und uns die Augen für deine Schönheit öffnest. Amen.